0: Also dieser Skandal ist meiner Meinung nach riesig. Einfach wegen der Wellen, die er auch geschlagen hat. Das Vertrauen wurde ja insgesamt in Kryptowährungen erschüttert dadurch.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Heute ist Freitag, der 3. November und hier sind heute Bruno Dietl und Lisa Splanemann.
2: Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, sagt euch was, dann ist diese Folge der News Junkies definitiv was für euch. Aber auch wenn ihr gar keine Ahnung von Kryptowährung habt, denn die nächsten 18 Minuten heute sind wie so eine True Crime Folge aus der Kryptowelt.
1: Denn der Fall, über den wir heute sprechen, hört sich an wie ja von jemandem als Drehbuch für einen Finanzkrimi zusammengeschrieben. Aber es ist wirklich passiert. Da geht es unter anderem um Luxushäuser auf den Bahamas, Wahlkampfspenden in Millionenhöhe und einen Menschen, der lange als talentiertes Genie in der Welt der Kryptowährungen galt und innerhalb weniger Jahre mit der Kryptobörse FTX ein Milliardenvermögen gemacht hat.
2: Sam Bankman-Fried, gerade mal 31 Jahre alt, der steht jetzt vor Gericht und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Wer ist dieser Wuschelkopf, Sam Bankman-Fried? Wie ist der denn so schnell erfolgreich geworden? Wie kam es zum Crash der Kryptobörse FTX und kann so ein Krypto-Crash bei uns in Europa eigentlich auch passieren? Antworten bekommt ihr heute von uns, den News-Junkies.
1: Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns auch gerne in der ARD-Audiothek und dann verpasst ihr keine Folge mehr, da einfach auf die Glocke klicken.
2: Einer der größten Finanzbetrugsfälle der US-Geschichte. So bezeichnet es der Staatsanwalt, was da bei der Kryptobörse FTX passiert ist. Vor Gericht steht ein 31-Jähriger. Sein Name? Sam Bankman-Fried.
1: Lass uns da mal genauer drauf gucken, Bruno, wer Sam Bankman-Fried eigentlich ist. Denn das Krypto-Genie hat einen ja, durchaus beeindruckenden Aufstieg hinter sich in den vergangenen Jahren, aber eben auch einen genauso schnellen Fall.
2: Geboren und aufgewachsen ist er in Stanford, ja, da wo eine der berühmtesten US-Unis steht. Seine Eltern sind beide dort Profs an der Stanford University. Studiert hat er auch an so einer Elite-Einrichtung am MIT in Boston.
1: Er ist immer in Shorts und Shirt unterwegs gewesen und in Videos sieht man ihn beispielsweise auf einem riesigen Gamer-Stuhl sitzen vor unzähligen Monitoren.
2: Nach dem Uni-Abschluss am MIT in Boston ist er Händler für Kryptowährung geworden, hat er auf Bitcoin-Preisunterschiede an Börsen in den USA und Asien gewettet und damit sehr schnell extrem viel Geld gemacht.
1: Und durch diesen rasanten Erfolg hatte er natürlich auch Anhänger, Fans und davon auch tatsächlich nicht wenige, hat uns heute Peter Großkopf vom Krypto-Startup Unstoppable Finance erzählt. Großkopf hat auch schon die Solaris Bank mitbegründet.
3: Sam Bankman-Fried galt lange Zeit als Wunderkind, war er natürlich halt extrem jung, natürlich zwischenzeitlich auch ein Milliardär gewesen, auf vielen Bühnen dieser Welt präsent gewesen und hat eigentlich auch nahezu so ein Meinungsführer für, für die Kryptowährungsbranche gewesen und dementsprechend haben als jetzt dieser Skandal dann aufkam, sich halt erstmal viele Leute in die Augen gerieben und gedacht, so wie kann das eigentlich sein? Also hat wie Sohn eines Professors einer renommierten Universität in den USA und ähm, hatte wir eigentlich ähm, wirklich halt auch ein sehr schlauer Mensch, dass äh, der jetzt halt hier so einen Betrugsskandal ähm, halt überhaupt, äh, also dass überhaupt zu so ein Betrugsskandal durch ihn kommen konnte.
1: 2017 hat Bankman fried Alameda Research gegründet. Das ist eine Brokerfirma. Zwei Jahre später hat er dann schon FTX aufgebaut. Das ist eine milliardenschwere Börse für Kryptowährungen.
2: Gewohnt hat dieser Typ bis zu seiner Festnahme auf einem 30 Millionen Dollar Anwesen auf den Bahamas. Da hatte er mit Freunden so eine Art riesige Krypto WG. Super smarte, sehr nerdige Krypto Genies zusammen in einer Luxusvilla auf den Bahamas. Das klingt schon wieder nach so einem perfekten Drehbuch.
1: Und im Dezember 2022 stand vor der Villa auf den Bahamas plötzlich die Polizei, hat Bankman-Fried festgenommen, in die USA dann ausgeliefert die Vorwürfe unter anderem Geldwäsche, Betrug und Verschwörung.
2: Jetzt wurde er vor einem Gericht in New York in sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß steht noch nicht fest, aber es sieht danach aus, dass er den Rest seines Lebens eventuell im Gefängnis verbringen wird. Da geht es um weit mehr als 100 Jahre Haft.
1: Interessant ist an diesem Prozess auch, dass es viele Zeugen gab und zwar sogar aus seinem engeren Umfeld, die dann auch gegen ihn ausgesagt haben.
2: Im Gericht war vom smarten, lockeren Krypto-Wuschelkopf nicht mehr viel übrig. Er saß da sehr geknickt, im grauen Anzug und Krawatte statt Shorts und Shirt. Und er hat vor allem eines immer wieder beteuert, seine
3: Unschuld. fraud here. I was trying to do the best I could.
1: Ich glaube nicht, dass ich jemanden betrogen habe. Ich habe mein Bestes versucht, aber offenbar war das nicht genug. Das hat Sam Bankman-Fried dem Wall Street Journal gesagt und er plädiert in allen Anklagepunkten auf unschuldig.
2: Das Gericht und auch viele Zeugen sehen das anders. Er soll unter anderem mehr als 100 Millionen Dollar an beide großen US-Parteien, also Demokraten und Republikaner, gespendet haben. Er hat Promis wie Tom Brady für eine Kampagne eingespannt, die den Ruf von Digitalwährung aufbessern sollte.
1: Und er war auch lange gern gesehener Gast, beispielsweise auch im Kongress. Da hat er sich noch im Februar 2022 in einer Anhörung für mehr Regulierung von Kryptoplattformen
3: ausgesprochen. There is
1: er sagt, es gibt zu viele Köche in der Küche und niemanden, der den Überblick
2: habe. Ein ganz, wie ich finde, trauriges Detail aus diesem Prozess. Zwischenzeitlich musste er wieder bei seinen Professoreneltern in Stanford einziehen. Er stand dort unter Hausarrest. Allerdings hat er von dort aus private Videos seiner Ex-Freundin, die gleichzeitig Finanzchefin seiner Brokerfirma Alameda Research war, an Journalisten geschickt. Daraufhin ist er erneut festgenommen worden. Er wolle sie damit als Zeugen einschüchtern. Das war der Vorwurf.
1: Wir gucken uns jetzt mal an, was genau bei dieser Pleite der Kryptobörse FTX passiert ist. Denn da scheint doch so einiges in der Vergangenheit schiefgelaufen zu sein.
2: Was genau ist eigentlich diese FTX für ein Unternehmen gewesen? Und warum war sie mit dem Geschäftsmodell lange Zeit so unfassbar erfolgreich?
1: Wir reden ja hier über ein wirklich zwischendurch Milliarden schweres Unternehmen. Zwischenzeitlich sei FTX mehr wert als der DAX-Gigant Deutsche Bank gewesen, so schreibt es die Wirtschaftswoche. Davon hat auch der Firmengründer Bankman-Fried profitiert. Er habe nämlich zeitweise ein Privatvermögen von mehr als 20 Milliarden Euro gehabt, war damit übrigens auch unter den Top 40 der reichsten Amerikaner.
2: Ein erfolgreiches Geschäftsmodell, also auf dem SBF, also Sam Bankman-Fried, da saß. Aber was ist eigentlich die Idee von FTX? Das war eine Handelsplattform für Kryptowährungen, hat uns Finanzexperte Peter Großkopf erklärt.
3: Kryptowährungen sind ein Phänomen, so, was vielleicht in den letzten zehn Jahren aufgekommen ist ist ähm, eigentlich mit der Idee, ein digitales Geld zu erschaffen, also was zwischen einzelnen Menschen übertragen werden kann, also halt im Fachjargon sagt man Peer-to-Peer, -Peer, ohne dass ein Intermediär dazwischen ist, also halt ohne, dass man eine Bank dazwischen hat. Was allerdings dann in den, gerade vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist, ist, dass diese Kryptowährungen zu einem Spekulationsobjekt geworden sind und FTX ist halt eben ein Handelsplatz für digitale Währungen, also für Kryptowährungen gewesen, der rasant schnell sich ent entwickelt hat, also die haben nur wenige Jahre gebraucht, um praktisch zur größten Börse oder mit zur größten Börse für Kryptowährungen zu werden.
1: Aber was war jetzt das Erfolgsrezept von dieser Kryptohandelsplattform? Das wollten wir von unserem Experten aus der ARD-Finanzredaktion wissen, von Samir Ibrahim.
0: Das lag an dieser Verständlichkeit, an diesem einfachen Bedienen. Wir sehen das ja auch bei anderen äh, Plattformen, die aufs Handy passen und wo man äh, via Handy kurzerhand äh, seine Transaktionen machen kann. Das geht ja auch bei Aktien genauso. Das ist eben bei Kryptowährungen am Anfang relativ kompliziert gewesen. Äh, das ist auch ein Buch mit sieben Siegeln, wo viele einfach nicht durchblicken, auch bis heute nicht durchblicken. Und äh, wenn dann jemand kommt und sagt, pass auf, ich mache dir das einfach, du kannst dies und das eingeben und dann hast du ein Ergebnis und kannst, auf diese Art und Weise mit Kryptos handeln, dann ist das natürlich etwas, was einen gewissen Charme versprüht. Und genau das war das Erfolgsrezept von FTX.
2: Aber dann kam ja der Fall. Von der wirklich groß gefeierten Plattform wurde FTX in kürzester Zeit zu einem insolventen Skandalunternehmen und der Gründer plötzlich im Gefängnis. Verschwundenes veruntreutes Geld, Betrug, Täuschung und ein riesiger Wirtschaftsskandal.
1: Dass das Ganze losgegangen ist, ist jetzt übrigens überhaupt erst gerade mal ein Jahr her. Da hatte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sogar noch auf Twitter jetzt ex geschrieben, FTX gehe es gut, den Einlagen gehe es gut.
2: Kurz darauf ist der Post wieder verschwunden, sagt die Nachrichtenagentur dpa und ein paar Tage später war die Firma dann pleite. Wir haben mit Sami Ibrahim aus der ARD-Finanzredaktion darüber gesprochen, wann und wie genau sich abgezeichnet hat, dass bei FTX irgendwas im Argen liegt. Also
0: es gab im Vorfeld schon Schwierigkeiten. FDX war ja ein Unternehmen, das äh, gewachsen ist, das also für das Wachstum auch Geld brauchte. Man war immer auf der Suche nach Geldgebern. Äh, man war immer auch auf der Suche nach äh, Partnern. Binance beispielsweise hat ein Übernahmeangebot gemacht, das ist eine andere Plattform. Und äh, dieses Angebot hat aber wieder zurückgezogen, als sie festgestellt haben, da können es Schwierigkeiten geben. Da war das für Öffentlichkeit noch nicht so ganz klar. Dann war aber deutlich, als die ihren eigenen Token herausgebracht haben bei FTX, dass sie möglicherweise mehr Geld brauchen, als sie haben. Und es kam erschwerend am Ende hinzu, und das war dann der eigentliche Skandal, als es dann richtig hochkochte, sie sind gehackt worden. Und Gehackt zu werden als Krypto-Börse ist sozusagen das Übelste, was man sich vorstellen kann. Da war relativ schnell klar, es sind Millionenbeträge verschwunden. Es war sehr schnell klar, mh, könnten so um die 60 Millionen sein. Am Ende waren es wohl über 400. Also der Insolvenzverwalter, das Unternehmen ist ja in der Insolvenz, der Insolvenzverwalter, der spricht von 415 Millionen US-Dollar, die da verloren gegangen sind. Und da war natürlich klar, diese Börse kann in dieser Form so nicht bestehen.
1: Der Skandal hat global für Aufsehen gesorgt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Schwesterkonzern Alameda Research. Haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Die Süddeutsche hat das in einem heute veröffentlichten Artikel rund um den FTX-Skandal noch mal zusammengefasst. Darin steht, die US-Justiz werfe dem 31-Jährigen vor, Milliarden aus dem Vermögen von FTX-Kunden ohne deren Wissen abgezweigt zu haben, um unter anderem riskante Geschäfte des Hedgefonds Alameda Research zu finanzieren. Und dann heißt es weiter, der Anklage zufolge soll bankman Freed dafür gesorgt haben, dass Alameda sich Geld von FTX leihen konnte, ohne die üblichen Sicherheiten zu hinterlegen.
2: bankman fried hat ja immer auf unschuldig plädiert, das tut er ja bis heute, aber er steckt hinter einer der größten Finanzbetrugsfälle der US-Geschichte, das sagt die Staatsanwaltschaft. Aber wie genau hat er da gehandelt?
1: Bankman-Fried und seine Kompanen haben Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen. Er nutzte das Geld zu seinem eigenen Vorteil, inklusive persönlicher Ausgaben und für die Deckung von Schulden für seinen Hedgefonds
2: Alameda Research. Es geht also um den Vorwurf, dass Gelder massiv veruntreut worden sind. Wir wollten von ARD-Finanzexperte Samir Ibrahim wissen, wie groß die Folgen des Wirtschaftsskandals insgesamt sind. Er sagt,
0: Also dieser Skandal ist meiner Meinung nach riesig. Einfach wegen der Wellen, die er auch geschlagen hat. Das Vertrauen wurde ja insgesamt in Kryptowährungen erschüttert dadurch. In dem Augenblick, wo du... Als Anleger in Kryptowährungen dich ja auf eine Börse verlässt und sagst, okay, über die handel ich und die ist angreifbar und dein Geld ist am Ende verschwunden, dann könnte es ja auch passieren, dass das anderen Börsen genauso geht. Und diese, dieser Begriff alleine der Börse ist etwas, wo Krypto. Anleger immer gedacht haben, ja, das ist das, was ich so kenne und das ist dieser, dieser Oberbegriff mit diesen regulierten Börsen, die so, die so klar strukturiert sind, die so sehr transparent sind. Das war das, wo Anleger immer gedacht haben, ah, Börsen für Kryptos gibt es auch, da bin ich sicher. Und FTX hat bewiesen oder gezeigt, dass das eben... Nicht zwingend so ist und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, dass das ganz furchtbar schief gehen kann und viel Geld verloren geht. Und das große Problem für die Kryptowährungen ist eben auch, dass diese Folgen, die das Ganze hatte, also dass das einfach nicht nur nicht nur das Vertrauen erschüttert wurde, sondern dass tatsächlich wirklich Geld verloren gegangen ist, dass dann eben viele Anleger diesem Markt auch den Rücken gekehrt haben erst einmal und das Vertrauen nur ganz schwer wieder zurückgegangen ist. Und man hat, last but not least, die Aufsicht inzwischen an der Backe.
2: Was bedeutet denn der Skandal für die Leute, die da Geld angelegt haben und welche Auswirkungen hat denn das insgesamt jetzt auf die Finanzwelt gehabt?
0: Naja, es hat die Finanzwelt insgesamt erschüttert. Es ging auch teilweise bis zu Instituten, die in Kryptowährungen tätig sind. Da sind auch die Börsenkurse beispielsweise von großen US-Banken in Mitleidenschaft gezogen worden. Nicht so dramatisch, wie sich das jetzt im ersten Moment anhört. Aber man hat schon gemerkt, das hat schon Auswirkungen auf die ich sag mal, sag reale Finanzwelt. Das Problem für die Menschen, die da Geld angelegt und dann eben auch verloren haben, ist einfach, sie kriegen es kaum wieder. Also der Insolvenzverwalter versucht das ja, hat ja einfach auch gesehen, dass diese Kryptos irgendwohin verschwunden sind. Teil davon konnte man aufspüren. Das Problem bei Kryptowährungen ist eben, sie sind schwer nachzuvollziehen oder die Wege sind schwer nachzuvollziehen. Und da ist das große Problem, dass man, selbst wenn man das Geld oder diese Kryptos bekommt, will man sie ja zu Geld machen also zu richtigem Geld und die Gläubiger dann tatsächlich auch auszahlen. Das Problem ist eben in dem Augenblick, wenn man es umtauscht in großem Stil, dann geht einfach auch viel Geld verloren.
1: Kryptowährungen, man hat ja da gesehen, dass dann auch zwischenzeitlich da ein ordentliches Beben zu sehen war, eben beispielsweise bei Bitcoin. Haben sich da die Kryptowährungen wieder davon erholt?
0: Grundsätzlich haben sie sich erholt. Sie sind nie wieder auf diesen Stand zurückgekommen, den sie mal hatten, weil einfach viel Vertrauen nach wie vor verspielt ist. Man muss dazu allerdings... Immer im Hinterkopf behalten, Kryptowährungen sind extrem volatil, also es wird sehr viel damit gehandelt, es geht teilweise massiv nach oben, teilweise massiv nach unten. Es ist schwer nachzuvollziehen, ob das jetzt nur an FTX gelegen hat, aber Kryptos sind grundsätzlich eigentlich nicht mehr aus der Finanzwelt wegzudenken. Nur ob sie den Stand jemals wieder erreichen, den sie mal hatten, das ist eben die große Frage.
1: Bruno, lass uns mal abschließend noch auf die Folgen und Konsequenzen zu sprechen kommen. Einerseits können wir ja mal kurz auf Sam Bankman-Fried gucken. Da drohen mehr als 100 Jahre Gefängnis. Im schlimmsten Fall könnte da also ein langes Strafmaß auf Bankman-Fried zukommen. Dieses vermutlich eben sehr hohe Strafmaß soll ein Signal der Staatsanwaltschaft nach außen sein. Das sagt zum Beispiel Miriam Baer. Sie ist Vizedirektorin der Brooklyn Law School. Wir werden Investoren und Kunden schützen, egal vor welchem Hintergrund, ob es Krypto ist oder Cash. Du darfst deine Kunden und Anleger nicht
2: belügen. Miriam Baer sagt auch, dass die Staatsanwaltschaft die Verteidigungslinie von Sam Bankman-Fried sehr schnell durchschaut hat. Er hat ja immer auf naiv, auf überfordert getan, hat versucht, es als Jugendsünde abzutun. Die ganze Geschichte mit den Kryptowährungen, sie sei ja auch so komplex.
1: Dieser Prozess und auch der gesamte Skandal um die FTX-Kryptobörse haben ein regelrechtes Beben ausgelöst. Darüber haben wir ja auch gerade schon kurz gesprochen. Aber wird das Ganze jetzt auch konkrete Konsequenzen haben? Ja, das sagt Samir Ibrahim aus der ARD-Finanzredaktion.
0: Es wird auf jeden Fall versucht werden, diese Pleite der FTX, dieses gehackt werden. Das war so ein hallo moment für alle Aufsichtsbehörden, die in dem Moment wirklich aufmerksam geworden sind und festgestellt haben. Da läuft etwas unter unserem Radar, das wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Und da müssen wir uns ganz dringend drum kümmern. Und das ist in der Folge, in den Monaten danach, extrem viel äh, miteinander beraten worden. Da haben sich auch die Notenbanken miteinander kurzgeschlossen und haben überlegt, was äh, können wir tun. Es gibt politische Initiativen, es gibt Gesetzesinitiativen. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Und man äh, hat auch so ein bisschen das Problem, dass man nicht weiß, wie man jetzt Kryptos, die ja eigentlich nicht kontrolliert werden wollen, äh, wie man die dann eben kontrollieren kann. Aber in jedem Fall wird es strenger werden, diese Börsen werden strenger kontrolliert werden, die müssen ihre Bücher tatsächlich offenlegen und da wird es aber eben auch darum gehen, wie kommt man an die ran. Also FTX beispielsweise hat den Sitz auf den Bahamas, sie sind jetzt nicht besonders für transparent bekannt, aber die SEC, die mächtige US-Börsenaufsicht, die wird schon dafür sorgen, dass alles, was irgendwie in US-Dollar gehandelt wird, am Ende auch ihrer Aufsicht unterliegt. Und dann haben diese Börsen, wenn sie mauscheln wollen, tatsächlich ein Problem.
2: Ein paar Mal ist jetzt schon der Name Binance gefallen, die größte noch bestehende Börse für Kryptowährungen. Die wird jetzt als Folge aus dem FTX-Skandal besonders
3: beobachtet, sagt Krypto-Experte Peter Großkopf. Kommt auch daher, dass, halt so die, dass Binance nicht wirklich einen Standort hat, dass wenig bekannt ist irgendwie über den, über den Gründer und wo er sich aufhält. Und das hat eben auch sehr viel regulatorische Arbitrage verwendet wird. Meine persönliche Einschätzung ist, dass ähm, Kryptomarktplätze der Zukunft halt nur äh, eine Relevanz haben werden, wenn sie sich halt eben an Regularien halten und das inkludiert für mich halt eben halt auch Bestimmungen rund um äh, Geldwäscheprävention und so weiter.
1: Aber sind solche Betrugsfälle ausgeschlossen, wenn die Notenbanken und Finanzaufsichten besser hingucken? Peter Großkopf ist da eher skeptisch eingestellt.
3: Menschen sind, sind da gierig ja? und die wollen, also die träumen irgendwie vom, vom schnellen Geld, ohne viel dafür zu tun. Wenn jetzt natürlich die, die Menschen sagen, ich will jetzt irgendwie bei dem Übersee-Exchange irgendwo auf den Bahamas ähm, traden, weil ich da irgendwelche Assets bekomme, die vielleicht in Europa gar nicht zugelassen sind oder die halt irgendwie vielleicht hier als äh, zu risikoreich oder vielleicht auch sogar als betrügerisch angesehen werden, dann können wir natürlich nur sehr schwer den Menschen davor schützen, dass er sich dann halt eben auf den Bahamas ein Konto aufmacht und, und da dann wieder sein Geld verliert, so wie das halt mit FTX halt eben halt auch der Fall gewesen ist.
2: Das waren die News Junkies für diese Woche. Wir verabschieden uns in ein garantiert kryptofreies Wochenende.
1: Tschüss sagen Bruno Dietel und Lisa Splanemann. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.